Martin Ingvar, välkommen till Fritankespodd. Tack så mycket. Du är professor i integrativ medicin, men många tror jag förknippar dig med neurovetenskap och hjärnforskning väldigt mycket, eller hur? För det är det du sysslar med. Ja, det är det jag sysslar med, men hjärnforskning råkar ju också vara forskning omkring hur människan funkar. Så att, och jag kan väl säga att jag har ju gått ifrån att vara vad ska jag säga, grundkemisk till att bli grundfysiologisk, till att bli allt mer beteendevetenskapligt inriktad mm. både på individ och på gruppnivå. Vad betyder integrativ medicin egentligen? Integrativ medicin är ett uttryck från önskan att få en bättre fungerande sjukvård som tar mera lärdom från olika, olika områden. Och det området, olika andra områden inklusive från alternativmedicin. För det finns en längtan hos människor till till exempel alternativmedicin där jag så att säga, har stor respekt för den längtan men väldigt sällan för de som gör affär på att vara alternativmedicinare. Men det är liksom, om man skiljer på de två mm. så inser man att det finns någonting som människor möter i detta nämligen. De möter upprepade möten med samma person. En person som intresserar sig för deras subjektiva upplevelser och inte bara de objektiva fynden. Mm. En person som tar oro på allvar. En person som har tid. Och det är saker som vi vet har betydelse för hur man mår och hur man tillfrisknar och sådana saker. Mm. Och därför så var det när den möjligheten öppnades för 11-12 år sedan att, att söka ett en professor inom det så var det en, det var en väldigt spännande utmaning. Inte minst därför att det gick på tvär mycket med vad den, vad ska vi kalla det, den kvalificerade biomedicinska skolan står för. Mm. Så det, det, det var roligt att få röra sig på kanten med, att med så att säga, strikt vetenskapliga metoder röra sig mot områden som är mer okända. Ja, precis. Men, men om jag förstår det rätt så menar du att den traditionella skolmedicinen så att säga har en del att lära av alternativmedicinen när det gäller kulturellt ja, ut, bemötande. Ja, precis. Utförandet av skolmedicinen, förmedlingen av skolmedicinen mm. eller det som på hemspråket heter The Science of Care Delivery. Förmågan mm. att ge vård, förmågan att ge dig människor önska för att de ska klara av sitt tillfrisknande och jag menar, inom områden som smärta, psykisk ohälsa etc så har vi ju vi har ju nästan ett århundrade bakom oss som är totalt förlorat vetenskapligt när det, när det gäller det och det är ju fortfarande så att vad ska vi säga, evidensinnehållet i det vi gör inom begreppet att inte må bra, inom begreppet psykisk ohälsa och också inom begreppet psykiatrisk sjukdom, inom alla de tre områdena så är det massor i bemötande delen som vi skulle kunna göra väsentligt bättre. Vi skulle kunna organisera oss mycket bättre och får vi inte ett språk om kunskap mm. omkring det så kommer vi aldrig kunna utveckla hälso- och sjukvården till det förtroendenivån som man måste ha för sjukvården. Det har ju precis presenterats en utredning om komplementär och alternativmedicin där man bland annat rekommenderar, om jag har förstått det rätt, att man ska förbjuda tillämpningen av alternativmedicin på en vidare grupp av allvarliga, allvarliga sjukdomar, eller hur? Det, har du läst den utredningen? Eller? Jag har läst utredningen och i princip så är det, är det väldigt kloka, kloka mm. värderingar som är i den. För att det man vill undvika det är begreppet undanträngningseffekt. Det vill säga att människor väljer att gå till helt obevisade behandlingar till nackdel då för bevisade behandlingar. Det vill säga att människor kan luras av rent kommersiella skäl, luras bort ifrån det som är effektiv behandling. Mm. Mm. Samtidigt så är det ju en avvägning mellan människors frihet. Man har ju frihet att göra, man har ju frihet att göra dåliga affärer. Kan mm. man, då, då, man har också frihet att göra dåliga hälsoval mm. eh, i vårt samhälle. Så att eh, lite grann så handlar det om att, att skydda människor från det geschäft som finns i hela den här branschen. Så att mm. Ja, jag tycker att man har landat på en rimlig nivå. Det hade kunnat finnas en del grepp som jag skulle ha rekommenderat istället. Men i princip har man landat mm. ganska bra. Det är ett intressant område. Nils Uddenberg, som du känner säkert, har ju skrivit mycket om medicinens historia. Han, han skrev någonstans att när homeopatin kom, homeopatiska preparat kom, så var det ganska bra. För det hade nämligen ingen effekt alls. Och väldigt många mediciner var direkt farliga på den tiden. Det är en ganska roligt perspektiv också. Ja, det är det. Och samtidigt så är det ju så att homeopatin har ju ett starkt grepp om Europas hälsomarknad. Ja, det, är, nu, ja. det, det är ju först nu i år som Frankrike håller på att plocka bort homeopatin mm. ur det fritt ersättnings 
de, de fria ersättningen till sjukvården. Ja. Alltså det, är en, det, är en, det är ju en perspektivskillnad där ju Sverige har haft en traditionellt ganska stram hållning men, men sen så har man ju så att säga vikt sig på några delar men jag var ju glad för några år sedan när man inte vek sig från läkemedelsdirektivet och införde lättnader för mer eller mindre giftiga så kallade naturdekokter mm. och det var, det var väldigt bra, alltså det är självklart tycker jag att om man, om man säljer saker till människor under förväntning att ska bringa hälsa då tycker jag det är, är rätt rimligt att man, det finns ett vetenskapligt underlag eller bevis på att det är till nytta, att risknytta avvägningen i jord på korrekt sätt. Mm, mm. Du, du är ju aktuell nu med en bok som heter Tänkandets maskineri när AI lär från hjärnan i underrubriken. Alltså det här är en bok om både den mänskliga hjärnan men också om artificiell intelligens. Hur kom det sig att du ville skriva om det ämnet? Hela vårt samhälle på, håller på att göras om totalt. Hela vårt sätt att bedriva, bedriva samhälle, att fördela förmögenheter, att fördela arbete, att fördela framtidshopp kommer, kommer påverkas enormt av automatiseringen av det som vi tidigare har kallat för vad ska jag säga, mindre kvalificerade tjänstemannasysslor. De kommer ju i princip försvinna. På samma sätt som väldigt mycket av den, den fys, det fysiska arbetet lättades upp eh, utav, eh, utav den mekaniska automatiseringen. Mm. Eh, så, och den stora förändringen sker idag med ganska svaga teoretiska underlag i ganska hemliga rum. Mm. Och jag tycker den stora samhällsförändringen Där har vi rätt att veta mer Och vi har rätt att veta vad det är som driver Och varför det går fel när det går fel Och sen blev jag väldigt intresserad av det När jag, när jag plötsligt inser att Man hela tiden säger från AI-företrädarna Att man är hjärninspirerad Man är inspirerad av hur hjärnan fungerar Men när jag, ju mer jag läste Desto mer insåg jag att det är ganska stivmodligt behandlat den kunskapen vi har om hjärnan i det som är AI-utformningen. Mm. Och det gör ju det att det blir ganska yxiga och ganska primitiva närmast metaforer man använder istället för att i grunden ta reda på hur denna fantastiska maskin som hjärnan är, hur den har kunnat lösa med så kvalificerat usla delkomponenter som den har. Som den är, mänskliga gärna. Ja, det är långsamt. De, det är många. Men den är självreparerande. Den drar bara 20 watt. Det är fantastiskt. Och den håller i 80 år att reparera sig själv. Mm. Det är ju helt, det är liksom ett helt fenomenalt mm. en helt fenomenal lösning på problemet med en, en, en rörlig självständig socialt interagerande eh, funktion som den levererar till människan. Det är ja. fantastiskt. Ja, det, det, det måste kolla om, om några saker om de stämmer eller inte för att det är sådär man läser här och där. Till exempel att den mänskliga hjärnan är egentligen mindre effektiv än en del andra djurshjärnor, till exempel fågelhjärnor. Alltså i förhållande till sin volym så sägs de vara mer effektivt konstruerade. Stämmer det eller är det en myt? Ja men alltså det, det avspeglar ju bara från vilket håll man tittar på elefanten. Okay. Därför att en, en hel effektiv hjärna har bara ett framtidsscenario eller mm. inte ens det, bara en automatreaktion. Mm. Och det, det är fågeln jättebra konstruerad för. Mm. Det, det, det som vi har fått i den mänskliga hjärnan som ju är det centrala som man har missat inom AI det är att vi har fått begreppet alternativa scenarier för framtiden. Vi har alltså möjligheten att gå framåt på redan färdiggjorda tankar och byta till ett helt nytt scenario där det också finns färdiggjorda tankar. Vi har alltså en massa bilder av hur framtiden ska vara. Och det gör oss extremt effektiva i en omvärld som förändras hela tiden. Mm. Eh, och det är ju för människan Det kan inte fågel Nej. Och inga andra djur heller från det Nej egentligen inte, till, <coughs> egentligen inte till den nivån Det är ju den ena grejen som vi har fått Den mm. andra grejen som, som människogärnan har Det är att vi har lärt oss att 
förpacka tänkandet i ett språk ett väldigt kvalificerat språk mm. vi kan alltså jag kan säga eh, tre ord till dig jag kan säga sommarmorgon på varandan mm. eh, och om jag har sagt det så är det liksom tre ord det är en ändlig informationsmängd mm. som jag ger till dig men du kommer packa upp den och göra det till en totalt jätterik bild som har massor med bandbredd mm. Good point, ja. Och den, den förmågan att, att mellan system ha en smal informationsmängd för att sen i systemet packa upp det på ett regelmässigt sätt baserat på att du och jag har, eller du och liknande som du har jag interagerat med så att jag har en någorlunda uppfattning hur du uppfattar de där tre orden vilket mm. gör att jag kan lita på att mm. jag kan använda den smala bandbredden ja, okay. det här är ju lite Shannons informationsteori någon ja, hela vägen, ja, hela ja. vägen alltså, så, är, så, <laughs> så är det så att vi har ju kringgått det som är grund eh, grundbegränsningarna i informationsöverföring därför att vi har slutat överföra all information. Mm. Vi, 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 av, vi flyttar bara över tillräckligt med information för att ditt informationskapital ska kunna utnyttjas. Jag måste fråga om du har hört en ganska rolig historia. Jag vet inte alls om den är sann, men <clears throat> ett exempel på en av världens mest informativa kommunikationer på minst antal bitar. Det lär vara när Victor Hugo hade släppt romanen Samhällets olycksbarn och flydde landet för han var så nervös för reaktionerna och sen skickade han ett telefax till sin förläggare med ett Nej, frå- det, var nog, det var nog inte telefax, det var nog före telefax ja, ja, just det, ja, det har du rätt Tack, det. telegram menar jag, du har helt rätt Han skickade ett telegram till sin förläggare med ett frågetecken och fick ett telegram tillbaka med ett utropstecken Det är, det är ganska roligt exempel ja, det, är, det är ett väldigt bra exempel och det är, det är, det är, precis, det, det är precis det som ja. jag, jag resonerar omkring mm. Innan vi kommer in på AI-biten här Vi frågar några saker till om, om hjärnan Det finns ju en massa föreställningar om hjärnan Till exempel att vänsterhjärnhalva är kreativ Eller logisk och höger är kreativ Är det där myter? Ja, man kan säga det att Det uppfyller det Einstein sa Om att hjärna förenklar men inte för mycket mm. Och det är naturligtvis så att vi har Alltså man, ser, man ser det mera som en hierarkisk organisation. Och den hierarkiska organisationen betyder att de automatiska färdinlärda sakerna de gör man i källan. Mm. Och ju högre upp man kommer från källan desto mer tänkande kan man göra. Men desto mindre kontakt har man med omvärlden. Mm. Och det betyder att ska man tajma saker, slå en tennisboll. Då ska man göra det med de automatiska delarna av hjärnan. Ska man, eh, ska man fundera ut strategin för hur man skulle kunna vinna den här tennismatchen? Ja, då kan man ju göra det offline som det heter. Då, då, då använder man de överdelarna. Sen är det då mm. frågan om så att säga, det här med eh, vad ska jag säga, global beskrivning kontra detaljerad beskrivning. Och då är det så att det finns en viss sanning i, en viss mm. sanning i en, en specialisering och den hänger ihop med att språket har en sån enormt krav på snabbhet och timing. så där lönar det sig att frångå principen med två system som kan ersätta varandra och så småningom bygga ett specialiserat system hos individen Mm. Så att medan du föds ganska dubbelsidigt så, så blir utvecklingen av språket Det driver specialiseringen av hjärnhalvornas eh, funktion Och då är det så att, att mycket av det globala färgandet Jag menar skadar man sig i höger pannlob Så brukar svaret bli, eller brukar resultatet bli att man talar på det här sättet och inte riktigt känner igen om du är glad eller ledsen på rösten. Du kan förlora det som kallas för prosodikänslan. Så det finns ett, in, till exempel inom språksystemet så finns det väldigt tydligt lokalisationsskillnader. Men samtidigt kan man ju säga att den drömmen om en komplett lokalisationslära som man hade i början av 1900-talet och som 
levde och fick sig ett uppsving i samband med de här funktionella avbildningarna som man kunde göra på hjärnan. Mm. Den, den har ju närmast försvunnit till förmån för ett mycket mera organiserat, eller mycket mer tydligt systemtänkande, det vill säga hur man kan representera kunskap distribuerat i ett system. Mm, Okej, okay, jag förstår, tror jag. <laughs> Men jag tänker, det finns ju, Michael Gassaniga har ju skrivit en del om split brain, alltså mm. patienter där man har klippt av länken mellan höger och vänster en halva. Mm. Och det var det jag refererade till. Ja. För att det, han, hans data är ju som det kommer, det är Hans Berry och Gassaniga, de kommer ju från mitten av 50-talet och framåt. Mm. Och det som är väldigt tydligt är att om man gör en sån här split brain väldigt tidigt i en, en persons liv då kan man få så att säga, fullständig funktion i vardera hjärnhalvan som det Jaha, okay. De täcker upp för varandra liksom? Ja, nej, inte att de täcker upp utan att de helt enkelt utvecklas. Det blir två individer igen. Det var ju ett, en, av de, en av de resonemangen som, som Gatsaininga hade ju. Men skär man senare så ser man att det finns vissa saker man kan i ena synfältet som man inte kan i det andra synfältet. Ja, just det. Okay. Och man har en tendens att lösa saker och ting med strategin bottom-up när man använder vänster hjärnhalva och strategin global top-down när man använder sig mm-hmm. av den höger hjärn. Det, det finns alltså de tendenserna. Så att det här med höger och vänster har ju sin grund mm. i de fynden. Ja, jag förstår. Sen har man plussat på väldigt mycket utav det hela på metaforen högerhjärna, mm. vänsterhjärna mm. Ja, jag förstår Och det må väl vara hänt Man kanske ska säga också att när man skär av den där kommunikationen så är ju inte det för nöjes skull utan det är Nej, nej, nej utan, det, det, utan det, det finns vissa sällsynta former för, av epilepsi där man kan närmast bota epilepsin genom, genom att det här ekosystemet eller ekot mellan höger och vänster hjärnhalva förhindras mm. genom att man skör av det som kallas för hjärnbalken. Men du, de patienter som man har gjort det här relativt tidigt på som du säger att i princip är det två medvetanden mm. kan de fungera i vardagen? Ja, de fungerar ganska bra därför att det är fortfarande så att de använder sig av... Bland annat det som jag skriver om i boken, nämligen begreppet winner takes it all. Alltså, mm. Hittar man någonting som fungerar så är det det som gäller så trycker man bort allt det andra. Så okay. att, man, så att även, även med en person som så att säga, har så två skilda, så att säga, tank, husar två så skilda tankesystem så är det ju de flesta fall så föds ju ungefär samma information till vänster och höger. Mm. Utan det är då i experimentsituationen när man kan så att säga, separera vad man stimulerar vänsterhjärnhalva med och högerhjärnhalva med. Mm. För man kan hålla för det när jag äter? Ja, nej, man, man, det är synfältet. Det måste ske på synfältsnivå mm. så att säga. Så okay. att man visar hammaren till höger och åsnan till vänster. Mm. Så kan man, kan man se att... Det finns, ett berömt, det finns ett berömt experiment där de, där de så att säga, höll vänsterhjärna halva upptagen med att resonera om hur man släcker en eld och sådana här saker. Mm. I högerhjärna halva så visade man en kopp kaffe. Mm. Och så när experimentet var slut så hade man pratat bara om det här med att släcka eld och så... Till slut så reste sig personen upp och gick väldigt oroligt runt i rummet och hittade en kopp kaffe. Och så frågade han varför, varför hämtade du en kopp kaffe? Ja, men jag tyckte det luktade bränt någonstans. Ah, okay. Så det, en, det, det, det illustrerar ju två saker. Det ja. ena är ju att, så att säga, man kunde separera vad ska jag säga, tankesystemen med, med hjälp av den här operationen. Men då, det illustrerar också en annan sak som är en ganska viktig hjärnprincip, det vill säga konfabulerande. Det vill säga att vi approximerar att så är det nog och sen blir det verkligheten. Så vi gör hela tiden vår konstlade verklighet baserat på bästa möjliga approximation. Och vi efterrationaliserar väl ganska mycket ja, också? Ja, det är precis det. Ja, det är det du menar. Ja, Okej, okay, jag förstår. Precis. För det har jag också läst om att man kan... Om jag minns rätt, man kan inducera med magnetfältstimulering inducera fram att man börjar skratta. Och sen frågar man varför börjar du skratta? Då hittar man alltid själv. Hittar man på det, ja, ja, precis. Ja. Det är ja. ganska intressant. Vi står inte ut med att inte ha en orsak. Vi står inte ut med att vara tveksamma till varför saker och ting är som de är. Nej, <laughs> precis. Och då, det, det ger ju också då, föder också då det här fenomenet 
att ju mindre man vet desto säkrare är man på det som man uttalar sig om. Ja, just det. <laughs> Precis. Och det kanske förklarar varför människor har en dragning till konspirationsteorier eller till absolut, absolut. också New Age-förklaringar eller astrologi. Ja, absolut, absolut. Och det är, det är grundat i att det är ur evolutionssynpunkt så är det ju extremt lönsamt att ha en rimlig förklaring till varför saker och ting är som de är. Ja, ja. Du, en annan sak som jag har hört talas om är att frontallob, att man kan se på till exempel människor som har varit kriminella hela sitt liv att de har mindre liksom, grå substans i frontalloben än genomsnitt. Stämmer det? Eller finns det något ja, samband? Alltså det, 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 här är ju, det här är ju ett spännande och laddat ämne som mm. har funnits i 150 år. Det finns... Jag nämner om det lite grann i, i boken också om hjärnans historia i detta. Eh, vad som är klart är att förmågan att tänka sig in i andra människors reaktion och betyder teorin om vad du tycker är bra eller dåligt och hur jag borde förhålla mig till det. Theory of mind är ett begrepp som finns i mm. sammanhanget. Det är ju förknippat med pannlopsfunktionen. Mm. Det kombinerat med att, att det finns en överrisk hos de som sitter i fängelse för grova våldsbrott för att ha just pannlopsskador i de områdena. Det finns flera kända svenska brottslingar som har har uppvisat detta det gör ju att ja det finns en association men det finns ju många människor med skador i pannloborna som inte är kriminella och det finns många kriminella som så att säga har normala så att det finns ingen mm. ett i ett historia där men det är nog belagt att det finns en ökad risk om man har en skada i pannloborna så någon slags korrelation i alla fall ja, ja. kan man säga någonting om liksom kausalitetssambandet kan det vara så att på grund av att man har levt kriminellt så får man mindre substans där eller att det alltså förstår du eller att för att man har mindre substans så är man mer benägen att vara kriminell. Alltså det är som vanligt det är sannolikt bodåk. Mm. jag tror att man möjligen om man tidigt rekryteras till en, en brottskarriär så är väl sannolikheten för att man till exempel läser tunga, stora tunga tjocka böcker om AI och hjärnan, mm. den, den är nog rimligt låg. Mm. Så du, du har ju både en, en, så att säga en, en, beteende, alltså en, en miljökomponent och en, möjligen också en, en ren skadekomponent i det. Det, det. det är svårt. Att, jag kan inte uttala mig mer än så. Men... Nej, men jag förstår. Du, <hör> intelligens då? Det här är ju ett begrepp som det finns väldigt mycket uppfattningar om finns det någon vetenskapligt accepterad definition av vad intelligens är mänsklig intelligens menar jag nu ja alltså vad intelligens är det, det finns ju så att säga en språklig definition på vad intelligens är okej okay, och vad är den? Ja, det, den det, det handlar om att man ska kunna ta information behandla den och göra ny kunskap ur den okay. ungefär mm. enkelt uttryckt och sen så kan man ju säga att det finns då har man försökt att göra ett objektivt mått på det och det har man gjort med intelligenstester och det har ju varit en, en vad ska vi säga, lite trasig vetenskap av flera skäl. Varför då? Ja, det har det ju varit därför att dels så var det så att när man började göra intelligenstester så visade det sig att flickorna hade högre intelligenskvoter än pojkarna och då var man tvungen att göra om testerna. Okay. Så att det blir någorlunda lika. Och då, då gjorde man så man balanserade om innehållet i dem. Och det gjorde ju det att det mycket snabbt är klart att intelligenskvot är exakt det man mäter med intelligenstester. Mm, just det. Så det blir ju ett cirkelresonemang. Ja. Samtidigt är det så att om man mäter intelligens med intelligenstester, mäter intelligenskvoten så kan man säga att det är väldigt tydligt att man snabbare når sin, sin slutintelligenskvot och man har en hyggliga sociala förhållanden och så vidare men man når liksom inte högre. Mm. Det finns alltså en, en ganska tydlig eh, begå, alltså begåvning det vill säga att det har funnits från början den här potentialen att utveckla intelligens. Det finns alltså, det är nedärft och det är mm. mer nedärft på mammas sida än på pappas sida mm. vilket är lite intressant mm. 
Och sedan så sen är det, kan man då ytterligare, ytterligare lära, sig, lära sig omkring det med, med gård och påverka längs vägen. Och då, då kan man säga det att ja, alltså den slutnivån som en individ upp den är miljöberoende så man kan man föds med potential och sen kan man egentligen bara göra fel och så blir det lägre mm, okay. mm. och gör man helt rätt så kan, så kan det bli högre Men, och då finns det en förutsäger en styrka i förutsägelsen som en intelligensmätning ger vid till exempel 18 års ålder för hur det kommer gå senare i livet mm. Man är mindre sjuk, man lyckas bättre på arbetsmarknaden, man blir oftare gift. Mm. Inte flera gånger utan man blir gift, alltså man lyckas etablera en social relation oftare etc. Det finns alltså ganska goda data, ganska goda data omkring det. Att mm. det som är samhällets mått på framgång för en individ också har en slags prediktion i det som intelligens. Men, Men det är inte allt. Men kan man, kan man konstruera intelligenstest idag som är oberoende av vilken så att säga, bildning och träning en person har? Ja, det finns en ganska stor tradition inom begreppet icke-verbala intelligenstester. Det vill säga, det vill säga vi, sådana tester som vi använde när vi undersökte eh, illiterata personer från Portugal för några år sedan. När mm. vi, vi ville titta på språket och språkets utveckling. Det vill säga människor som bara var uppfostrade i talspråk kontra människor som hade språk och skriftspråk mm. med sig. Eh, och då var vi tvungna att använda för att liksom visa att det inte var så att de var illiterata på grund av brist på eh, intelligens. Så mm. var vi var tvungna att använda det som då kallas för eh, icke-verbala eh, intelligenstest och det, det, det funkar väldigt väl. Det gör det. Det, ja, det är liksom, man använder ett symbolspråk. Så. Sen blir de ändå lite grann besmittade av vår språkliga förmåga att beskriva saker och ting och när det blir väldigt många koncept då, då slås man ut även från dem. Jag läste någonstans att eh, IQ då fördelar sig i populationen enligt en normalfördelningskurva förstås. Att män och kvinnor har samma medelvärde men att män har en bredare normalfördelningskurva. Det vill säga fler idioter och fler genier. Är, är det sant eller är det en myt? Statistiskt är det nog så. Det finns en marginell skillnad i detta. Mm. En marginell, alltså spridningen är... När det går fel för en kar så går det rentligt fel. Och när det går bra så kan det gå riktigt bra. Det, det, det är det. Men sen är det ju också så att vi, vi när vi tittar igenom så är det ju sällan i de absolut topptopparna som man, man ser det, det riktiga. Mm. Utan det ska så mycket mer till än bara intelligens för att man ska vara framgångsrik i samhället. Mm. Mm. Jo. Ja, men om man tittar på hur ärftligt det är med sig skådespelare. Mm. Det är ju extremt ärftligt. Du menar att om eh, pappa var skådespelare eller mamma så blir man skådespelare. Är det så du menar? Ja, just det. Ah, mm. det, är, det är en social ärftlighet som är mm. enorm. Och mm. mycket av det är ju att man tidigt exponeras för att det är tillåtet att vara uppe sent på kvällen. Det är tillåtet att spela ut dramatiskt. Det är tillåtet att gå in i sig själv och analysera. Det är en massa saker som... Blir, man befinner sig som är socialt tillåtna vilket gör att man så att säga, kan utveckla sig inom ett område och det finns säkert andra motsvarigheter mm, Intressant Du, tillbaks då till AI och din bok lite grann Du citerar ju Alan Turing i början av din bok Jag måste nästan läsa det Du skriver eller citerar Turing som säger så här att När väl maskintänkandets metod har börjat fungera kommer det inte ta lång tid för den att bli bättre än människans begränsade Tänkande. Förr eller senare bör vi nog förvänta oss att maskinerna tar kontroll över oss. Det säger Alan Turing 1951. Mm. Tror du på det? Hur mycket kontant har du i din plånbok idag? <laughs> Nej, väldigt lite. Mm. Ja. Ja, jag har gjort själv gjort ett prov nu. Alltså jag har inte använt kontanter på två år. Mm. Eh, vad baseras det på? Jo, det baseras på att det finns algoritmer som löser problemet med resurssättning av mig längs vägen. Mm. Och jag har instrument för att kommunicera, inte med andra människor utan med de maskinalgoritmerna för att få fram resurser när jag går längs vägen. Mm. Och det är då exempel på väldigt låg, alltså högautomatiserade lågnivåfunktioner. 
ju mer vi går vidare med självstyrande bilar och så vidare du kan gå, du kan gå hela, hela evolutionstrappan upp för AI så kan du ju mycket snart se att, att det finns alltså maktkomponenter i detta som är rakt avskrämmande Jag menar, idag så är den 6-7 ställen 6-7 ställen i världen som samlar så mycket data om dig så att det inte så att du blir, du blir nästan skrämd när du förstår så att säga, bredden och djupet på kunskapen om dig mm. det är självklart och du har också, det finns också idag länder som systematiskt använder detta för mm. kontrollet som Kina mm. som kontrollar sina medborgare mm. jag tror i den meningen menar du att maskinerna redan har en slags kontroll över oss ja, alltså, mm. de, alltså, alltså, i och med att maskininstrumenten redan i människans regi används i, i kontrollsyfte mm. så blir ju målbeskrivningen och målinriktningen och kontrollsystemen för de mera, ännu mer autonoma systemen den blir ju rakt av läskig mm. jag menar du är idag åtminstone i fyra eller fem banksystem redan kreditbedömd mm. på ett oberoende sätt av olika datapunkter Mm. Ja. Jag menar, det, ja. det är en hygglig makt över ja, din visst. framtid ja. och de och he- är helt, helt autonoma algoritmer som gör mm. detta och hela historien kring Cambridge Analytica är ju ett bra exempel på det här ja alltså den, den, den kan man säga den är rakt avskrämmande mm. att man inriktade sig på att lära sig vilka individer som gav uttryck för en vankelmodig politisk inställning. Mm. Och sen gav man sig på dem. Och var de mer sannolika att rösta på det borta laget mm. så sa man att det lönade sig inte att rösta. Och Nej. röstade de på hemmalaget så gjorde man allt för att mm. uppmuntra dem. Och man knöt ihop människor så att de av en händelse råkade tala med varann och uppmuntra varann. Så att man skapar alltså sociala kretsar mm. för att promota ett beteende. Ja, det är ju naturligtvis jävligt skrämmande. Det är, det är, jag skulle säga att det är darn right frightening. Alltså det är mm. riktigt, riktigt läskigt. Mm. Och det bygger förstås på två saker. Dels det här big data, att man har tillgång till data om alla de här människorna. Och sen bygger det ju på så att säga, analysförmågan att kunna... Ja, det bygger på en sak till. Det okay. bygger på en underliggande kunskap om att människor älskar att ge ifrån sig sociala data. Därför ja. att då blir man, möts man av kärlek. Ja, just det. Och hela Facebook är ju, bygger ju på asymmetrin i förståelse. Vi förstår inte hur jättemycket pengar vi ger till Mark Zuckerberg varje gång vi skriver in en sak på Facebook. Mm. Mm. Det vill säga han skulle ju egentligen betala oss. <laughs> That's an idea. Ja, ja, precis. Nej, det, det, det där är ju läskigt. Men Alan Turing som du citerar, han skrev ju det här redan 1951. Det är ganska fantastiskt att han liksom kunde förutsäga eller ja, i alla fall spekulera kring den här utvecklingen. Du vet förresten att han blir ju nu porträtterad på den nya 50-punds-sedeln i England, va? Jag är så glad för det. Ja, visst är det Jag menar, av, flera, av flera skäl, inte minst därför att han var, blev utsatt för en bigot lagstiftning mm. eh, på grund av sin homosexualitet. Mm. Men också för att han, eh, han faktiskt är en av de absolut största genierna man kan tänka sig. Ja, ja. Nej, men det är ju riktigt. Han fick ju, han fick ju en dom, om jag minns rätt han fick välja mellan hormonbehandling eller fängelse och då valde han hormonbehandling för han ville absolut inte sitta i fängelse och, och blev ju sannolikt förändrad av det på ett sätt så att han till slut blev självmord alltså eh, genom att äta av ett äpple med cyanid i som man har suckit in cyanid i på något sätt så säger historien i alla fall men eh, men du, vad, undertiteln på din bok är ju när AI lär från hjärnan. Jag vill djupdyka lite grann i det. Vad, vad ska AI-forskarna lära från hjärnforskarna idag? Över halva boken går ut på att ge en, vad ska vi kalla den, snabbkurs i vad hjärna och tänkande är. Mm. Den mänskliga hjärnan den mänskliga och tänkande. Hjärnan. Och den mänskliga hjärnan har ju ett par saker som är är väldigt viktiga för att AI ska kunna gå från att vara automatiserade lågnivåfunktioner till att vara breda eh, breda lösningar mm. eh, som man kan, kan åstadkomma, det vill säga det som kallas för bred, eh, bred AI. 
Och eh, det, som, det som hjärnan framförallt har det är att vi har en simuleringsförmåga. Mm. En adaptiv simuleringsförmåga där vi kan simulera multipla framtider i det vi håller på med. Är det det som är abstrakt tänkande i någon mening? Absolut. Mm. Vi, kan till, vi kan till och med gå helt offline mm. och fortsätta att tänka på omvärlden och sen ta in något strå av omvärlden och lägga in det i vårt abstrakta tänkande. Mm. Mm. Deep learning skriver du om också. Det är mm. ju ett sånt här väldigt hett begrepp inom AI just mm. nu. Va, vad är det? Ja, deep learning betyder att man att man har flera lager i ett adaptivt system ett system som tar in information och försöker dra ur kunskapsdimensioner ur det sen om man då har väldigt många lager så kan man inte på ett explicit sätt, alltså på ett öppet sätt förstå vad varje lager gör utan det blir liksom att man skickar in det i en låda med en massa lager i och sen så på andra sidan så kommer det ut ett, kommer det ut information som till exempel kan selektera eller kan läsa en bil, nummerskyltar på en bil eller kan känna igen ansikten eller, eller vad det är utan att man vet vilken nod det är i systemet som egentligen har gjort själva urskiljningen mm. det blir alltså en en, egentligen en statistisk maskin där vi inte vet hur statistiken räknas. Mm. Eh, och det, fördelen med det systemet är att det kan lära sig efterhand. Mm. Eh, nackdelen system, med systemet är att vi inte i efterhand kan veta varför du har gjort som du gör. Nej, just det. Och när det går fel så går det ju naturligtvis ordentligt fel. Eh, För programmerarna vet inte, de har inte längre kontroll kan man nej, säga. Nej, nej, nej. Utan då blir det ju så att säga en självständig tankemaskin. Mm. Eh, och det kan man väl tänka sig att man kan göra för vissa enkla funktioner men om, säg så här om du, om du vill ha stöd av uh, artificiell intelligens för att göra kvalificerade medicinska val av möjligtvis dödliga behandlingar inom cancersjukvård mm. då skulle det vara rätt bra att veta vilket underlag som finns mm. till det beslutet och det går inte med nu. Det går inte att göra det med deep learning men det intressanta är att om man skärskådar hur det mänskliga Beslut, beslutandet går till i samma situation så är det fyllt av eh, lögnaktiga rationaliseringar. Mm, mm. <laughs> så, så, att, så, att, eh, så att vår skimär om det individuella ansvaret till exempel i sådana kvalificerade behandlingar ligger på att den som beskriver vad vederbörande har gjort beskriver det på ett sätt så att det stämmer med ungefär den tankevärld som de myndigheter som tittar på en har. Mm. Men du, okej, okay, nu måste vi ta den här filosofiska frågan. Kommer maskiner att bli medvetna och självmedvetna någon gång? Självklart. Det är självklart för dig? Ja, det är helt självklart. Hmm, okay. uh, och skäl, skälet är enkelt därför att om man, om man ser som jag gör medvetandet som en, en väldigt användbar dynamisk efterrationalisering för att hålla ihop eh, omvärlden som ständigt förändras eh, och att jag ska kunna klara mig med den begränsade bandbredd som jag har i hjärnan så kan jag ju använda medvetandet för att ha multipla simuleringar igång där jag gör möjlighetsbedömningar eller, eller, eller trolighetsbedömningar hela tiden av alla de skeenden som finns. Och då kan jag ha ganska fasta positioner. Det är till exempel så vet jag att gravitationen normalt verkar neråt. Mm. Vilket innebär att jag behöver inte räkna på det särskilt mycket. Jag, jag kan använda mig av en massa saker som jag vet som påverkar min, min omgivning. Och det innebär att jag behöver inte koppla upp ett fast schema för hur jag ska, uh, uh, hur jag ska utvärdera omvärlden. Utan jag behöver bara leta efter det som avviker mot det förväntade. Det är väldigt effektivt. Mm. Så för mig är det fullständigt uppenbart att en självständig en självständig autonom bred kognitionsmaskineri kommer att utveckla någonting i närheten av ett medvetande. Medvetande är ju inte ja eller nej. Medvetande är ju någonting som gradvis, mm. eh, gradvis ökar efterhand. Jag menar, du har ju en, 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 en jag tog exemplet i boken, en tvättmaskin har ju ett medvetande 
om vilken temperatur det är och agerar på den informationen, antingen med värmning eller inte. Mm. Det gör den visserligen helt automatiskt, men den gör den utifrån en sensor i omvärlden. Den gör det utifrån en värdering om den uppfyller ett, ett visst värde. Och den, den agerar utifrån det. Mm. Och sen så sen är det ju bara att bygga på det efterhand. Och sen så kommer du till frågan, när kommer självmedvetandet in? För det är ju så att säga den, den stora det. Mm. Ja, det kommer ju, och det ser vi ju ganska snabbt komma i algoritmerna nu. Det vill säga algoritmer som mäter sin egen effektivitet. Algoritmer som, eh, som mäter sin, eh, sin eh, sannolikhet för att göra rätt. Algoritmer som plötsligt tar in annan information och börjar lära sig av korrelationer från helt andra informationsmängder än man från början har tränat algoritmer i. Och det leder omedelbart till att man får en jämförelse mellan så här fungerar mitt tänkande nu och om jag tar in det så fungerar mitt tänkande så här. Och då kan, om jag då kan hålla dem bägge två samtidigt. Och, och det är ju det ena som händer. Det andra är som vi också skriver om i boken det handlar om att vi nu börjar bygga system som samarbetar med varandra alltså man får alltså en social interaktion mellan olika AI-system mm. de lär sig spela spel med varandra och lär sig av varandra och så. Mm. mycket snabbt så leder det ju till att du vill göra det som vi människor gör det vill säga du vill göra en theory of mind du vill fundera på hur du reagerar på om jag flyttar fram bonden dit hur kommer du reagera på om jag plockar fram bonden dit ja det är de scenarierna, hur gör jag då det vill säga då börjar jag skaffa mig ett medvetande en medvetenhet om att A, det finns en annan individ B, den individen har intentioner jag har intentioner hur korsar de två intentionerna och det blir ju en, och steget därifrån till att ha börjat få ett tydligt medvetande om sina egna intentioner det är inte särskilt långt så för mig är, det, för, för mig är detta bara en räkneoperation Du pratar ju om schack och det finns en intressant tycker jag egenskap hos schack, jag håller på en del med schack och, som jag har upptäckt och det är att om man har tre schackspelare som är något sån här jämnduktiga men, men att det ändå finns en skillnad så att A slår för det mesta B och B slår för det mesta C så är det inte nödvändigtvis så att A för det mesta slår C därför att man har så olika spelstilar mm. har jag upptäckt när jag spelat med kompisar mm. och det tycker jag är rätt intressant det är ju en icke-transitiv relation som man skulle säga inom matematiken men, och det, det, det bekräftar det du säger att det handlar ju om hur ens olika intentioner samspelar man kan ha olika personlighet i sin spelstil så att säga mm. så det, det bara kommer att tänka på det mm. men, men tillbaka till medvetandet du, du ser medvetandet alltså som en slags använda illusion, liksom. en, ja, en illusion den är praktisk, den är mm. väldigt brukbar mm. eh, och eh, den är naturligtvis fantasidrivande, men fantasidrivande är ju egentligen bara en scenarieprövning mm. Mm. men okej okay, men om, 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 om vi kommer att ha maskiner som utvecklar ett självmedvetande, innebär det att vi måste ge dem någon slags moralisk status då? Rättigheter? Får vi behandla ja, det, dem hur som det, det är jag inte säker på det är jag inte säker på men, men å andra sidan vi, vi ger ju människor moraliska rättigheter och så vidare i teorin men när vi ser att den fysiska världen inte erbjuder möjligheter till detta så stänger vi gränserna mm. vi gör alltså en massa saker där vi skiljer på de som är nära och de som är långt ifrån de som kan hota oss, de som inte kan hota oss Så att vår illusion om att vi har en slags, vad ska vi kalla det, generella mänskliga värden som vi har, den, den håller inte riktigt när man tittar på det. Nej, nej, visst i praktiken agerar vi ju inte så i en massa sammanhang men jag tänker ändå att det finns ju ändå en debatt om att djur måste behandlas bättre till exempel i, i djurhållningsindustrin och sådär och jag menar, kan det hända att vi får en sån diskussion om AI som är självmedveten som säger nej jag vill inte att du stänger av mig nu jag vill vara med ett tag till och så känner man då att det kanske inte får göra det Ja, alltså jag var, var på ja, alltså det, det, visst, kan, visst, kan, visst kan det bli så jag menar vi har ju en en, en ganska spännande tendens att vara antropomorfa. Vi ansätter mm. mänskliga värderingar till, egentligen till allt som fungerar och som samtalar med oss och uppvisar någon form av social mm. kontakt. 
Mm. Ja, men det är en spännande eh, utveckling i alla fall. En, en fråga till om en filosofisk art. Ha, har vi en fri vilja? Eller är det också en illusion? Ja, det är klart att... Eh, ja, ja, för min del så är det ju naturligtvis en... Eh, och det, det vi ofta kallar för fri vilja är ju ett slags eh, efterkonstruktion. Och fri vilja skulle ju så att säga, innebära att det fanns en slags kärna någonstans som så att säga, inte var omkopplat till omvärlden. Men mm. hjärnan är ju ingenting utan att ha exponerats för omvärlden. Mm. Och eh, det är klart att vi... Det, vi kan ju simulera en frivilliga väldigt väl mm. i ett artificiellt nätverk. Det går ju väldigt väl att göra. Det är ju mm. bara att lägga in några slumpgenatorer och så mm. låta den ha lite erfarenhet av omvärlden. Så kommer den ena fria viljan efter den andra. Och sen, okay. sen kan du lägga ett överordnat regelsystem att du så att säga, inte ska skada hit och inte göra mm. dit. För att, så att säga, hamna någonstans i, i mitten så du kan få fram ett ganska hyggligt mänskligt beteende utav det. <laughs> Ja, jag tänker på Isaac Asimovs robotikens tre lagar det, ja. alltså det, 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 det känns som att vi kanske ska väcka den tanken igen Ja, alltså idag, det vi ser idag är ju att Och det tycker jag är den verkligt oroande upptäckten Som jag under arbetet med den här boken Det är ju att 80% av all ny kunskap inom området AI Görs idag inom privata företag Mm. Det är alltså, vi har gått ifrån den tidigare paradigmen där 90% av all kunskap görs inom akademiska institutioner. Vi har ju några hundra år på oss där detta har varit en väldigt framgångsrik väg där mm. vi har gjort så att säga, grundforskning inom akademin, delat ut den fritt och sen har folk gjort, gjort vidare uppfinningar och företag av detta. Och det, det har ju varit ett sätt att ha vad ska jag säga, en stabil fördelning av kunskap runt om i världen. En någorlunda stabil förutsättning för hur vi utvecklar vårt kommersiella samhälle. Mm. Men det håller ju helt på att rubbas nu. Alltså när, när företag stora som nationer, alltså som har samma omsättning som olika europeiska nationer idag tävlar om att betala betala löner som är ja, hyggligt astronomiska mm. närmast interstellar skulle mm. jag säga mm. till, till de riktiga tänkarna då, då har vi ju en avdemokratisering av kunskapsbildningen mm. i samhället och Intressant. det är en utmaning som jag tror inte vi är färdiga att möta särskilt inte eftersom i sådana länder som Sverige där man hyllar amatörismen inom, som grund för demokratin Mm, Okej, okay. det var ju ett intressant uttalande Gör vi det? Ja, Hur då? om du har 294 kommuner Som i princip ska automatiseras bort Och du fortfarande inte eh, du, du fortfarande har lagar som säger Att det ska vara lika socialtjänst över landet Av 294 mm. olika mekanismer 294 olika skol Eh, skolor i, i Sverige om du, har, om du har 22 olika sjukvårdssystem som mm. de flesta är för små för att erbjuda kvalificerad kunskapsutveckling det är väl amatörism mm, Okej, okay. jag förstår vad du menar Det är ju en de- debatt i tidningarna just nu om polisens bristfälliga organisering också såg jag Så att, ja, Jo, det finns nog mycket att göra du, Några saker innan vi avrundar om dig mer personligt alltså. Du sa för att skådespeleri är ärftligt men prof- professorer också höll jag på att säga. Din pappa var professor. Jag är fjärde generationen järnforskare. Fjärde generationen, det visste jag inte. Men din pappa David var järnforskare. Han var järnforskare. Och eh, farfar alltså också. Farfar var professor i medicin och neurologi i Lund. Skrev sin avhandling om eh, lilla hjärnan. Jag har hans ring här på fingret. Ja, häftigt. Och hans pappa... Nej, hans svärfar. Ah, okay, okay. Hans svärfar Salomon Hemsjön som var, var stor jämforskare, internationellt berömd och bland annat blinkallad för att försöka bota Lenin som hade svår, svår kärlsjukdom, alltså cerebrovaskulär kärlsjukdom. Vilken rolig historia. Men hur var det att växa upp i ditt, i ditt föräldrahem? Präglade det här dig väldigt tidigt, de här intressena? Nej, jag präglas mycket mer av... Jag hade ju rätt motigt i skolan i början. Mm. Det var jobbigt. Mm. Skulle anpassa sig och sånt där. Det vill och det, inte det, du? Ja, jo, jo det, absolut. Sådär. Jag var nog ganska blek och grå figur. Sådär. Mm. Jag var in, inte särskilt vare sig framstående eller högljudd eller någonting. Men jag liksom... Det, det, mm. 
funkar inte så där jättebra men eh, min mamma som var bibliotekarie hon sa det är väl bara att höja och läsa lite så kommer det där gå bra så ju, gjorde jag det så småningom och sen var jag helt övertygad om att jag skulle bli fysiker men det, det då hade jag en mentor som sa till mig att fysiker, då ska man vara begåvad. Tar du läst medicin så kan du kompensera med lite hårt arbete. Och det var, det var alldeles riktigt ju. Så att jag, och då, då började jag läsa medicin och sen gick jag in på en ganska grundvetenskaplig nivå inom kemi från början. Och så småningom så ledde det till att jag började med neurobiologi och till slut så efter 20 år i det så tänkte jag nej, det är inte riktigt jag vill liksom gå ett steg vidare med det som är viktigt nämligen människan och hjärnans funktion och människors beteende och sådana saker och då gick jag över på det och så har jag jobbat med det sen. I någon mening en mer holistisk perspektiv alltså kan man säga. Ja, jag har hela tiden rört mig åt det hållet. Ja. Alltså ifrån det som jag lite honfullt brukar kalla ifrån molekylgehad till systemperspektiv. Mm, jag förstår, jag förstår. Men, du, men, men din pappa uppmuntrade han det här så att säga med tanke på ja, alltså jag, hade en, jag hade en ganska bra relation med, eller jag hade en mycket bra relation med min pappa mm. men några detaljer har han aldrig lagt sig aldrig utan det, han, han frågade om det gick bra och tyckte jag det var roligt så var det roligt och sådär. Men sen är det klart att om man, om man under sina första 15-20 år eh, kommer hem eh, om, eller ens pappa kommer hem och är frustrande av glädje för det han håller på med, det är klart att det påverkar ja. en ju. Ja, det är klart det gör det. Är klart. Det, det är liksom inte någon, någon tvekan om det. Men, det. men det var ju inte sådär att du ska läsa medicin och sånt där. Det var ju absolut inte så. Utan, Inget tvång, liksom nej, 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 ingen tvång. Nej, 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 så länge du disputerar är det okej. Okay. <laughs> okej. Okay. Vi ska avrunda där. Martin Ingvar, stort tack för att du var med i Fritankes podd. Tack. Tack.